0: jo sampo apagyo tasepa tu ce tempet in le yorngo belge drolor sampet ce pare de la me shabla omo a guru Suma Timunisha Karma Uta Varda Nishreba Warsa Manya Sarwa Sidi Hom Vajrada Suma Timunisha Karma Uta Varda Nishreba Warsa Manya Sarwa ma Guru Vajradhar Sumatimunishasane karma Uttavardhanishribal Varsamanyasarvasidhi Om Pakyukye Kudandagilu Pakyukye Sundandagilu ma kyoke to danda kii te yerme chik to jingi Ma kudan da kilu ma kyoke sunda dagina ma kyoke yerme chik jingi I'm not Buonasera.
1: Come dicevo ieri è sempre un piacere essere qui, anche di più in qualche modo quando passa un po' di tempo, no? Sono state queste circa sei settimane che non sono stato, no? Che sono stato prima sono andato in Brasile dove sono stato lì per pochi giorni e sono andato al sud del Brasile dove ho partecipato a un incontro di un, una piattaforma di, di discorsi, così chiamata TED, che fanno diversi video che ci sono online per persone che fanno dei, dei discorsi in generale, quindi ho partecipato a questo incontro, poi dopo sono andato a fare un po' insegnamenti, conferenze a Buenos Aires in Argentina poi per tre giorni, tre o quattro giorni poi abbiamo fatto 3-4 giorni di Santiago in Cile e poi ho fatto il mese di Maratona a San Paolo con tantissime attività ha fatto i conti alla fine sono stati circa 160 ore di insegnamenti in quel mese lì eh, tra m, tu, vari tipi di attività è andato molto bene tutto tra gli insegnamenti nel centro tante attività fuori dal centro anche in diversi contesti, da andare a fare insegnamenti ai direttori nella banca, al gruppo di imprenditori, agli attori di di cinema e televisione, al centro yoga, piuttosto che ai bambini nella scuola della periferia. Un po' di tutto si è fatto, no? E' stato, devo dire, bello comunque. Comunque, ho molto piacere essere qui, tornato. E oggi c'era una riflessione che volevo portare principalmente prima di fare la meditazione è una riflessione che riguarda il dolore il dolore nel senso fisico mentale emozionale sociale ambientale eccetera ossia quando qualcosa si manifesta in un modo che non va bene quindi questo può succedere nel nostro corpo che c'è qualcosa il dolore proprio fisico che si manifesta può succedere mentalmente emozionalmente che abbiamo un sentimento uno stato interiore che non stiamo bene può essere un luogo che manifesta degli aspetti squilibrati può essere un aspetto nella società nell'economia nei sistemi politici che, in cui viviamo, ci sono tanti posti dove si possono manifestare questi segni, che a me sono un po' si può chiamare di dolore o se no possiamo anche chiamarli di sintomi, sono dei sintomi che possono sorgere un po' dappertutto. Quello che succede è che la tendenza che abbiamo è di vedere il sintomo, quindi il dolore, come qualcosa brutta e quindi qualcosa da eliminare. Per dire, se abbiamo il mal di testa, la nostra preoccupazione è eliminare la malattia o eliminare il mal di testa? Il mal di testa. Se mi fa male la spalla, io mi preoccupo perché ci sarà un problema al nervo piuttosto che o che devo cambiare la mia abitudine di come mi siedo o voglio che non ci sia più il dolore? La nostra tendenza qual è? Volere eliminare il dolore. Perciò noi di solito vediamo il dolore, quindi dolore, partiamo dal dolore fisico, vediamo il dolore fisico come qualcosa che non va bene. Ho un dolore, devo assolutamente eliminarlo il quanto prima e nel modo più semplice possibile. No? Però io non voglio dire che sia piacevole e buono sentire dolore, assolutamente no. Io sono dal parere, come credo più o meno tutti noi qui, che il dolore deve essere eliminato il quanto prima nel modo più semplice possibile. Però il dolore è un allarme, un'alarma che suona. Perché il corpo sente dolore? Perché abbiamo il dolore nel corpo? Perché c'è qualcosa nel corpo che non va. No? Io nel poco che ho potuto studiare e vedere un pochettino di, di come funziona il nostro corpo, una cosa che ho visto che è incredibile è che. Il corpo, per esempio, ha tantissime funzioni che devono agire in ogni secondo. In questo istante abbiamo tante funzioni che stanno lì. Di queste funzioni ci sono quelle funzioni che sono autonome e le funzioni che non sono autonome. No? Per dire la parte del... Non è che dobbiamo pensare per far funzionare i rene, piuttosto che il fegato, eccetera, eccetera. Il cuore, dico adesso il cuore batte più veloce, no, cuore, fermati un po', non va bene la pressione sono tutte cose che il sistema simpatico e parasimpatico che abbiamo no? quindi nel nostro corpo la par- le funzioni del corpo che sono autonome sono al 99% eh? lì dove noi possiamo effettivamente scegliere una parte piccolissima dov'è che possiamo scegliere cosa mangio che comportamenti ho quanto mi riposo o meno dove vado, in quale ambiente mi trovo, ci sono un po' di cose che posso relazionarmi, però non è che ci possiamo fare così tante scelte. E quello che succede è che con il poco che possiamo scegliere riusciamo a far non funzionare bene il corpo. Nel senso che la parte autonoma funziona molto bene eh? e ogni tanto ci sono dei problemi che vengono fuori dai sistemi autoimmuni eccetera eccetera che sembrano che sia il corpo che non sta funzionando bene da solo ma in realtà è perché noi qualcosa di sbagliato ne abbiamo fatto abbiamo un sistema che è molto perfetto in realtà però non sempre riusciamo a usarlo nel modo più giusto okay? perciò quando suona un'allarme che cosa vuol dire? qualcosa non va bene qual è, qual è l'attitudine giusta dinanzi a un'allarme che suona? capire perché suona e poi spegnere l'allarme. E assicurare che quello che è accaduto non si ripeta più affinché l'allarme non suoni più. No, questa è la cosa normale. Perciò se io ho un dolore da qualche parte nel mio corpo, è un'allarme che sta suonando, cosa succederebbe se io non avessi quel dolore? Il problema ci sarebbe comunque crescerebbe sempre di più finché un giorno il corpo non funziona più muoio no? il dolore fisico in realtà è preziosissimo eh? io ho già visto dei documentari dove fanno vedere questi bambini che nascono con una malattia che non mi ricordo il nome dove non hanno assolutamente dolore c'è un pezzo nel corpo che manca e quello che succede è che questi bambini nascono passano da quando nascono la vita dove non conoscono il dolore e quello che succede di solito è o hanno una cura veramente molto molto particolare però la normalità è che con 8 o 10 anni di età sono già nelle sedie rotelle tutti completamente rotti perché? metti la mano sul fuoco guarda che bello esce il fumo fra un po' cade il dito però non c'è la consapevolezza perché tanto non senti dolore per quale ragione quando prendiamo un coltello stiamo attenti? perché sappiamo che fa male quindi siamo attenti a non tagliarci il bambino che mai sentito dolore in vita sua si taglia, guarda esce una roba rossa che problema c'è? il problema c'è che perdi il sangue però un po' muori quindi in realtà il dolore è un modo di protezione è quello che ci insegna a dare i limiti del nostro corpo e in qualche modo la mia riflessione è che Quando nasciamo non è che ci viene dato un manuale, no? Come usare il corpo. Sarebbe molto utile in realtà avere un manuale nella quale ci viene detto guarda questo fa bene, quello non fa bene, state attenti a questa cosa, dovete fare questo affinché possiamo tenere. Ci sono diverse tradizioni mediche che hanno sviluppato questi manuali. Di solito non è che noi le conosciamo la maggioranza di noi. Piano piano impariamo un po' di cose, però... Qual è il nostro punto di riferimento per imparare come usare questo corpo? Il piacere e il dolore. Faccio una cosa, mi sento bene, ah, questo mi fa bene. Faccio una cosa, mi sento male, questo non mi fa bene. Questo è il nostro riferimento principale che noi abbiamo. Ok? Apro una parentesi veloce su questo. Una cosa che ho imparato, che non sapevo prima... Quando il corpo però è squilibrato richiede di più quello che gli fa ancora più male. Quindi per esempio quando noi abbiamo uno stato nel, nostro, nel quale il nostro corpo perde il suo equilibrio abbiamo la tendenza di aver voglia di mangiare quello che proprio ci fa più male. Quindi la nostra tendenza è quella di andare sempre di aumentare di più quello che è già di troppo e quindi di aumentare quello squilibrio non di diminuirlo quello, il corpo ha anche questa tendenza no? per questo parlavo con un medico molto interessante che è un medico che ha fatto tutti gli studi normali occidentali come medico poi si è laureato in omeopatia e anche in medicina cinese quindi è una visione abbastanza ampia del tutto. E lui che mi ha detto questa cosa, ha detto, quando arriva qualcuno che ha certi tipi di malattie, la prima domanda è che cosa ti piace di più mangiare? Questo, smetti quello. Perché è quello che stai mangiando di più, che hai più voglia, è quello che in realtà non ti fa bene. Smetti quello e vedi come ti senti. Comunque, quello che si dice è che il corpo, quando non è equilibrato, ha la tendenza di andare ancora sempre di più verso lo squilibrio, quindi di comportamenti, dieta, eccetera, eccetera però chiudendo questa parentesi quello che succede è che quando abbiamo un dolore quello che sta dicendo è qualcosa non va bene perciò ho un comportamento nel quale mi sento bene vuol dire che quel comportamento fa bene al corpo. Ho un comportamento non mi sento bene vuol dire che quella cosa non mi fa bene ok? adesso quando abbiamo un dolore vuol dire che qualcosa non va bene però il problema qua non è il dolore il problema è la malattia. Qual è lo squilibrio? Che cosa c'è che non va? Come sto andando in macchina, c'è un rumore brutto, il problema non è il rumore, qual è il pezzo quarto? No? Perché il problema appunto non è far smettere il rumore, il problema è che magari c'è qualcos'altro che può creare altri problemi. Quindi la domanda quando abbiamo un dolore non è rimanere unicamente a chiederci come faccio per eliminare il dolore, Perché di solito prendiamo delle pasticche, prendiamo delle medicine che ci fanno passare il dolore e poi dopo ci dimentichiamo. Però il pezzo rotto è ancora lì. La malattia è ancora lì. Anche perché la malattia in realtà comincia prima che il sintomo si manifesti. E noi di solito questo è il problema, che quando andiamo a curare le malattie, spesso è già un po' tardi perché? Perché riusciamo a riconoscere la malattia solo dopo che il sintomo si è manifestato abbastanza fortemente. Questo è quello che succede di solito. Però ci sono tre punti importanti qua da riconoscere. Sintomo, malattia, cause della malattia. Sono tre cose diverse. Una cosa è il sintomo o male al collo. Che so, l'altro giorno mi sono ricordato una persona che conosco che ha spesso mal di testa cosa succede quando ha mal di testa? prende delle pasticche per il mal di testa per cercare di farle passare e spesso c'è la testa pesante un po' come se fosse un po' pesante la sensazione non sapendo cos'è cosa fa? vuole eliminare il sintomo costa, sempre prende le pasticche che poi fanno male allo stomaco altre cose eccetera comunque prende quelle pasticche lì finalmente dopo anni è riuscito a capire qual è la vera malattia è un problema relazionato alla circolazione. Quel problema di circolazione fa in modo che non circoli il sangue abbastanza verso la testa e quindi viene quella sensazione di pesantezza nella testa stessa e ogni tanto mal di testa. Cause, qua è ancora un po' più difficile da capire perché viene quello, è il modo che mangio, è lo stile di vita che ho, è perché non mi riposo abbastanza, è perché dormo troppo, quali sono le cause che vanno a creare quella cosa lì? Perché quello che succede, che cos'è? Se elimino il sintomo, però non elimino la, la malattia, cosa succede? Il sintomo ritorna. E ritorna sempre più forte per farmi vedere che c'è qualcosa che non va. E mi ritorna sempre più forte perché il problema continua a crescere sempre di più. La macchia d'olio si espande. Okay? Perciò, se c'ho l'allarme che suona del dolore, io, io lo fa, faccio zittire l'allarme con una medicina per togliere il dolore, e non vado a cercare quale sia la malattia, la malattia ha la tendenza di crescere. Quindi i sintomi ritornano. Perciò è importante non eliminare solo il sintomo, ma anche la malattia. Però se io vado, elimino anche la malattia. Però non vado in fondo a cercare le cause della malattia, nei miei comportamenti, nel mio stile di vita, nel luogo in cui vivo, eccetera, eccetera. Qual è la tendenza? La malattia torna, se ci sono le cause ci saranno i risultati ok? perciò ci sono questi tre punti importanti da ricordare sintomo, malattia causa della malattia ok? chiaro questo no? perciò partendo dal nostro corpo è importante avere questa consapevolezza che se diciamo la verità nella maggioranza delle volte abbiamo questa consapevolezza o no? Quando abbiamo un dolore, che cosa cerchiamo di fare? Eliminare il dolore. Basta. Ok? Quando abbiamo una malattia, vogliamo eliminare la malattia. No? Parlavo non tantissimo tempo fa con dei medici specializzati alla ricerca sul cancro, no? e una di queste, una medica della nostra sangue, probabilmente ci sta anche ascoltando, perché non vive qui in Italia, diceva che La difficoltà, per esempio, con una delle malattie più diffuse nei nostri tempi, che è il cancro, perché ormai ci esiste un'epidemia di cancro, la difficoltà è che le ricerche scientifiche arrivano alla conclusione che la causa del cancro è lo stile di vita moderno. Non è una cosa, è uno stile di vita complesso, tra tanti aspetti. Ci sono tante prove per spiegare il perché di questo, quindi qual è la difficoltà del cancro perché per evitare il cancro dovremo cambiare stile di vita su tanti aspetti nostro modo di mangiare aspetti dell'inquinamento nei luoghi in cui viviamo livelli di stress che abbiamo eccetera eccetera sono tante co- tante cose che si vanno a sommare che poi dopo creano questo squilibrio nel corpo ok Quindi dal mio punto di vista, riguardo per esempio il cancro, il problema non è... è un problema anche a cui se si riesce a trovare la soluzione, ottimo. Però le ricerche principali, dal mio punto di vista, non vanno fatte verso come guarire il cancro. Ma come evitarlo? Quali sono le cause? Perché abbiamo sintomo, malattia e cause. Se noi non lavoriamo sulle cause, quelle stesse cause dopo andranno a creare altre malattie, altre cose. Ok? Ok. Impariamo a guarire il cancro, questo vuol dire che possiamo continuare a creare sempre più cause per avere sempre più cancro? Mi sembra un po' una pazzia, no? Quindi la cosa importante, io non sono qua per parlare di malattie medicine. Eh? tutta questa introduzione è una metafora reale per parlare di qualcos'altro, è un pretesto per spiegare qualcos'altro. Però è importante capire questo aspetto fisico, anche capire come funziona la realtà e qual è il meccanismo in cui noi funzioniamo perché il nostro meccanismo è, voglio eliminare il sintomo, la malattia, non voglio neanche sapere cos'è, se io mi sento bene, basta, ed è quello che succede per esempio, spesso con i poveri medici, che viene il paziente, arriva lì e il medico dice, guarda, tu hai questo sintomo, però la tua malattia è questa qua, se abbiamo un bravo medico, ci dirà, guarda, le cause vengono da queste e queste cose qui, tu che stile di vita hai, cosa fai, com'è, come non è, per questa, quella, quell'altra ragione. E dirà, guarda, va bene, io ti posso dare una medicina per toglierti il sintomo, però dovrai cambiare questo nel tuo stile di vita, dovrai fare quell'altra cosa così, prendere quell'altra medicina cosa per eliminare la malattia, e dovrai cambiare questo quell'aspetto per non tro- tornare più alla stessa malattia. Una volta che è passato il sintomo, la tendenza dei pazienti è continuare il trattamento o smetterlo. Spesso cosa succede? Si smette. Dopo di un po' ritorna il paziente con lo stesso sintomo un'altra volta. Il medico ripete la stessa cosa di solito. E cosa succede con questo? Uno non finisce mai. Poi c'è anche chi è peggio. Eh? Sono i pazienti ancora peggiori. Sono i pazienti che vanno dal medico, non prendono la medicina e dopo si lamentano, sono andato dal medico dieci volte, ho ancora la malattia il compito del medico non è eliminare la malattia è indicarti la cura in modo che tu possa curarti farti il sint, farti il di- il di- la diagnosi e poter in questo modo darti la cura però sei tu che deve curarti, non il medico siamo noi stessi che dobbiamo curarci no? quindi quello che succede è questi tre punti sono fondamentali questi tre punti il più importante è capire la causa perché se noi abbiamo un problema fisico è perché c'è qualcosa nel nostro modo di vita di vita il nostro stile di vita che crea quello squilibrio quella malattia sia la nostra dieta sia il nostro la nostra dieta emozionale per dire il nostro livello di stato interiore emotivo sia l'ambiente in cui viviamo lo stile di vita che abbiamo, possono essere tante le cause, che di solito non è una causa unica, sono tante cose che insieme creano quello squilibrio. Ok? Credo che questo sia abbastanza chiaro, no? Quindi, una cosa importante qual è? Imparare ad ascoltare il corpo. Per quello che serve il medico anche. eh? Perché io non so ascoltare il mio corpo, il mio corpo mi sta dicendo una cosa, che cosa vuol dire questo? No? C'è una signora che io vado, tutte le volte che vado in Brasile, vado a fare un trattamento da lei, che fa un trattamento per la schiena eccetera, sono andato una volta che ho avuto un problema alla caviglia ed è magica sul modo che fa, fa usare una terapia chiamata hoffing, però è incredibile io mi sento benissimo, Guarda da lei lei mi guarda, dice vedi qua c'è questa cosa che è un po' poco... io non vedo niente e vai lì mi tocca, dice no sto sentendo questo io non sento niente però detto: lo so che sempre esco molto meglio di come sono entrato quindi ritorno sempre è veramente incredibile le persone che hanno questa sensibilità di poter vedere, poter sentire poter sapere ascoltare il corpo e vederlo quindi il medico serve proprio per aiutarci a capire meglio che cosa succede e quindi farci dia- la diagnosi una volta che ci hanno fatto la diagnosi devono darci la cura e possibilmente <ride> aiutarci a riconoscere le cause no? nella medicina tibetana il processo di cura è prima cambiare stile di vita secondo cambiare la dieta stile di vita e dieta terzo no prima stile di vita e dieta primo punto secondo punto prendere le medicine terzo punto fare le terapie acupuntura moxa massaggi fino ad arrivare alla chirurgia però prima di tutto dobbiamo cambiare il nostro stile di vita e la dieta poi dopo arriva, arrivano le medicine, il medico deve prima provare a guarire solo col cambio dello stile di vita. Poi dopo, se con quello non riesce, perché la malattia è già più sviluppata, deve sommare a quello la medicina, non si va, non è un o stile di vita o medicina. No, è eh, stile di vita su questo si può sommare la medicina sulla quale si possono sommare delle terapie. Noi, spesso la tendenza che io vedo è che quando uno va da un terapista per farsi un massaggio, un agopuntura, qualcosa, guarda, faccio fatica pure a prendere le medicine non puoi farlo tu per me mettimi, fai qualcosa, mi risolve il mio problema e io sono a posto la realtà è che non funziona così ok? quindi riguardo il corpo mi sa che sia abbastanza chiaro no? quindi cosa dovremmo fare noi? imparare ad ascoltare meglio il corpo se c'è qualcosina che non va devo capire io per esempio ho avuto circa due mesi fa un po' di problemi di digestione. Mi veniva tanta aria in pancia, non stavo tanto bene, mangiavo, stavo male, molto gonfio. Quando sono andato in Nepal la volta scorsa, già un po' prima, è durato quasi due mesi questa cosa. Ho preso medicine, ho fatto un bel po' di cose, niente. Finché ho trovato questo medico di cui parlavo prima, e lui mi ha detto, guarda, mi ha guardato, ha preso il polso, mi ha guardato, ha detto, tu devi... Mi ha detto quello che aveva, non mi ricordo più qual era la diagnosi esatta, comunque... Mi ha detto, tu devi smettere di mangiare qualunque cosa fredda e qualunque cosa cruda. Ho detto, va bene, proviamo. Ho fatto due giorni così, mi sono sentito benissimo. Da quel momento in poi ho continuato. E vedo che adesso sono più attento, vedo se mangio certe cose e poi subito sento una differenza. Perché? Perché negli anni ho avuto comportamenti che hanno portato a indebolire certe parti del mio corpo che adesso sentono di più. E da lì... All'inizio è difficile, perché uno dice, ma come faccio a non mangiare quella cosa lì, che mi piace? A me il gelato mi fa impazzire, mi piace tantissimo il gelato. Non lo posso mangiare, perché mi fa male, punto. Poi adesso d'estate, non lo posso, bene. Sono arrivato a una conclusione che mi ha cambiato il modo di relazionarmi con tutte queste cose. Ed è questo, perché mangio? Mangio perché mi piace o mangio perché ho bisogno? A me il sogno sarebbe non dover mai mangiare. Sarebbe bellissimo, no? Problemi meno. Perciò alla fine perché mangio? Perché ne ho bisogno. Quindi, se mangio perché ho bisogno e non perché ho voglia, devo mangiare quello che ho bisogno e non quello che voglio. È chiaro? Se mangio perché ho bisogno e non perché ho voglia, devo mangiare quello che ho bisogno e non quello che ho voglia ho girato la chiave funzionato perché se no cominciamo Sì, lo so però è buono e che me ne frega che è buono mi piace mi piace quella cosa non mi piace e quindi mangiala ti fa bene punto ti abitui piano piano no? perché una delle difficoltà è che noi viviamo ormai nella legge del minimo sforzo e del massimo conforto e del massimo piacere, se vogliamo aggiungere minimo sforzo, massimo conforto, massimo piacere. Quindi, qualunque cosa che richiede un certo sforzo e che non sia confortevole, che diminuisca il piacere, cerchiamo di evitarlo, anche se sappiamo che fa bene. Cambiare la nostra dieta non è necessariamente facile. però, il punto è: non mi piace. Non è una scusa, è difficile anche, non è una scusa punto, mi fa bene, lo faccio, punto, finito, non stiamo qua a fare mille discussioni. Andiamo avanti, ci abbiamo altre cose a pensare nella vita oltre a quello che si mangia, no? Quindi questo è un esempio che dobbiamo cambiare lo stile di vita per andare avanti, per migliorare, cambiare aspetti del nostro corpo. Però arriviamo a questo guardando il sintomo che ci parla, imparare ad ascoltarlo, Imparare ad ascoltare il corpo anche quando stiamo bene, facciamo una cosa sentiamo che stiamo bene, facciamo un'altra cosa sentiamo che quello non ci fa tanto bene, andiamo in un posto stiamo meglio, in un altro posto non stiamo bene eccetera, impariamo ad ascoltare, vediamo anche che il nostro corpo è ciclico, ci sono momenti in cui ci sentiamo meglio, momenti in cui non ci sentiamo tanto bene, in realtà le varianti sono tantissime che ci fanno sentire bene o male, ok? Quindi l'importanza del dolore fisico ne abbiamo visto. Adesso arriva il dolore mentale, emozionale. Quando abbiamo un dolore emozionale, quando abbiamo un dolore mentale, così per dire, una sofferenza mentale, come tristezza, rancore, insoddisfazione, paura, eccetera, ok? Rabbia, tutti i sentimenti che ci fanno soffrire, che vengono chiamati generalmente veleni mentali i veleni mentali la definizione di veleno mentale che si chiama in tibetano gnomo um, è sono tutti gli stati interiori gli stati mentali che quando sorgono fanno che la mente si trovi in uno stato profondamente non pacifico che tolga lo stato di pace della mente quindi sono stati interiori che quando sorgono non riusciamo a essere pacifici, non stiamo a stare bene con noi stessi, in altre parole. Ok? Quindi, quando abbiamo una sensazione di sofferenza mentale, quando siamo tristi, insoddisfatti, che c'è qualcosa, questo dolore mentale, questa sofferenza mentale, emozionale che abbiamo, è anche questa un'allarma. E anche questa un'allarma che sta dicendo guardi che c'è qualcosa che non va. Nel caso precedente, che cosa è l'allarme quando ho un dolore? Non stai usando bene il corpo. Che cosa vuol dire l'allarme quando c'è il dolore nella mente? Non stai usando bene la mente. La nostra tendenza qual è quando abbiamo un dolore mentale? Capire che cosa devo cambiare nella mente o cercare di cambiare il mondo? Cerchiamo di cambiare il mondo no sono tristi cosa faccio cerco di capire qual è la causa della mia tristezza dov'è il dolore vero che c'è dentro quindi la malattia la tristezza quel dolore è il sintomo qual è la malattia ah c'è un senso di colpa piuttosto che una, non riesco ad accettare una certa cosa eccetera dov'è la malattia e quali sono le cause di quella malattia andiamo più a fondo o semplicemente cerchiamo di eliminare il sintomo la tendenza qual è? cercare di eliminare il sintomo come? direttamente nella mente? o andiamo a fare shopping? la tendenza qual è? sono triste, compro un paio di scarpe una maglietta vado al cinema non lo so, faccio qualcosa per togliere l'attenzione dal dolore e questo è quello che facciamo, no? Spesso. La tendenza qual è? Non che si faccia sempre così, per fortuna, però la tendenza qual è? Ho un dolore mentale, emozionale, cerco di scappare da quello. Quindi allontanarmi da quel dolore in modo che, tra virgolette, passi. In realtà non è che il dolore è passato. Semplicemente la mia attenzione è data un'altra parte e non lo sento più. Poi cosa succede quando mi ritrovo davanti alla stessa persona? mi ritorna un'altra volta quella stessa sens- sensazione perché la malattia c'è e le cause continuiamo a crearle perciò quando abbiamo questi dolori emozionali mentali questa sofferenza mentale è la mente che c'è qualcosa che non va da questo è molto importante cercare di capire che cosa è che non va quali sono le cause già qua è un po più difficile del corpo anche perché la maggioranza di noi non siamo preparati per imparare a osservare a capire come funziona la mente eh, e tutti i nostri meccanismi interni già col corpo facciamo fatica con la mente ancora di più prima di approfondire su questo punto un altro esempio rapporti umani nei rapporti umani ci sono anche dei sintomi chiamiamoli così tra virgolette dei dolori dei conflitti Ogni tanto ci può essere, no? Ogni tanto possono esserci momenti senza questi sintomi, volevo dire. Però, quello che succede è che di solito ne abbiamo dei sintomi mentre abbiamo un rapporto, no? Perché quante persone ci vogliono perché ci sia un conflitto? Uno in realtà basta. Poi aggiunga, fai metti due, hai già più conflitti, c'è il mio più il tuo, più il tuo come il mio con te ne abbiamo già abbastanza perché poi c'è il giorno che io non sto bene per fatti miei e tu dici che cosa ti ho fatto che tu non stai bene finché vado a spiegare che non ho fatto niente quindi se tu non, io non ti ho fatto niente perché stai male come? perché io sto male per i fatti miei finché vado a spiegare poi tu dici che quello non è una ragione per star male e lì andiamo avanti no? ma io sono io se sto male per quello perché sono così che posso fare? comunque questi sono i meccanismi complessi però anche lì Quando in un rapporto fra due o più persone c'è un sintomo, qualcosa che non va, che cosa vuol dire quello? Che c'è una malattia e che c'è una causa. C'è qualcosa nel modo di relazionarsi fra una persona e l'altra che crea conflitto, che si manifesta nei sintomi di dolore, di conflitto, eccetera, eccetera. Chiaro questo, no? nella società in cui viviamo ci sono dei sintomi? sì nel nostro sistema politico ci sono dei sintomi? tanti io ho visto adesso in Brasile siamo in una situazione co-politica molto complessa e deteriorata veramente molto preoccupante in tanti sensi però il problema non sono i politici è il sistema Cosa succede? Togliamo quei politici, mettiamo altri. Sarebbe meglio? Momentaneamente sì. Se il sistema continua lo stesso, dopo di un po' cosa succede? Ci troviamo da punto a capo. Una volta qualcuno mi ha detto no perché i corrotti sorgono come i funghi. L'Italia tutti dopo di un po' riappaiono. Ma il problema non è i funghi, il problema è l'umidità col sole, eccetera, che fa che i funghi vengano fuori. Ho visto un documentario che mi è piaciuto molto, che in inglese si chiama The Truth About Lies, La Verità sulle Bugie, che è un documentario fatto da un scienziato americano, in realtà israeliano, che vive in America, lavora per la MIT, che è una delle importanti università di tecnologia in America, e lui ha fatto tutto uno studio riguardo il rubare e il mentire non essere corretti la scorrettezza e quello che lui ha provato che ha ritrovato in questo suo studio prima di tutto lui ha fatto questo studio facendo le stesse prove in più di 40 paesi e la domanda è dove le persone mentis, mentono di più e sono più scorrette la parola in inglese è cheating che significa fregare. Dov'è che le persone fregano di più e mentono di più lui ha fatto Africa del Sud, ha fatto Finlandia, Dinamarca, Stati Uniti, Messico, Giappone, ha fatto un po' dappertutto. Secondo noi c'è una differenza? A principio uno direbbe di sì, la realtà è che no. Se tu prendi il finlandese o il sudafricano, piuttosto il messicano, mentono nello stesso modo. E hanno la tendenza per rubare e fregare nello stesso modo, quando messi nelle stesse condizioni. Quello che aumenta sono le condizioni che ci sono. Se c'è qualcuno simile a me che ruba, anch'io ho la tendenza di rubare. Se sento il bisogno. Quindi quello che lui ha visto è che facendo questi studi, la tendenza è la stessa. Perciò il problema non sono le persone spesso, ma il sistema in cui le persone si trovano. Che è fatto dalle persone, quindi è un po' il cane che si morde la coda, però per fare certi cambiamenti dovremo cambiare il sistema più che le persone, perciò il nostro sistema politico, quando noi guardiamo sia qua in Brasile o da altre parti ha dei sintomi o no? sì perciò però dobbiamo imparare a leggere i sintomi e non fissarci solo sulla persona e su quel problema, però andare oltre e capire dov'è la malattia e quali sono le cause caso contrario, tolgo uno, dopo di un po' mi ritrovo nella stessa situazione quindi cosa devo cambiare nel sistema per evitare certe cose perché siamo tutti esseri umani con il suo egoismo la sua invidia il suo attaccamento eccetera eccetera perciò il problema è che ci sono sintomi che manifestano cose più profonde che non vanno ok quindi così è per il corpo così è per la mente così è per la società così è per l'economia e così via ok Perciò la cosa importante è imparare a avere una visione un pochettino più profonda nella quale andiamo a cercare le cause o meglio andiamo a cercare la malattia poi capire le cause e dobbiamo eliminare i sintomi momentaneamente perché è comunque qualcosa con il quale non ci sentiamo bene però è, non è la priorità eliminiamo i sintomi momentaneamente come una cosa più leggera però l'energia principalmente va messa dove? per eliminare la malattia e principalmente dopo per eliminare le cause è facile? no perché nella gran maggioranza delle volte le cause sono dei condizionamenti che abbiamo sono cose che siamo abituati che sono profonde dentro di noi quindi che ci fanno soffrire ma che sono difficili da eliminare perché siamo abituati e diciamo la verità, siamo pigri o non siamo pigri? secondo me sì io almeno sono e più o meno il 99% di quelli che ho visto fin d'oggi sono pochi quelli che ho visto che non sono per esempio c'è una persona a cui ho un grande rispetto si chiama Geshe Tuttenkunsan è venuto già qualche volta qua è un Geshe che vive in India un po' piccolino, super organizzato e lui è una persona che ho visto che una di quelle persone che non neanche l'ha detto l'ha già fatto ma su tutti i sensi sulla sua pratica si sveglia ogni giorno molto presto per meditare fa mille cose al giorno e non c'è quella cosa di parlare un giorno farò no mi più che parlare a lei, l'ha già fatto avanti sempre eccetera eccetera ma anche con se stesso no? c'è stato un momento molto difficile della sua vita dove è stato attaccato da tutti i lati in situazioni veramente difficili lui cosa ha fatto? Si è messo a fare un ritiro di lettura del sesto capitolo del Bodhisattva Acciaravatara sulla pazienza no? è una persona su questo una, è una delle eccezioni che vedo però tolendo eccezioni, la maggioranza di noi siamo pigri pigri che cosa vuol dire? Facciamo fatica a mettere energia in quello che sappiamo che è buono però è difficile facciamo fatica vogliamo la vita comoda se ci fosse la pasticchia per l'illuminazione la compreremo tutti. Se potessimo eliminare la rabbia, la gelosia, l'invidia e tutto senza dover far fatica, subito. E magari qualcuno ci sta pure aspettando che qualcuno la inventi, no? Però la realtà è che non c'è, e non credo che mai ci sarà. Perciò quello che succede è eliminare il sintomo è facile. Eliminare la malattia è difficile, eliminare le cause è molto difficile. Perché richiede più tempo, perché richiede più sforzo, però è possibile. Però per avere una guarigione profonda dobbiamo eliminare il sintomo, la malattia, però anche le cause. Chiaro questo, no? Ok. Ognuno di noi deve osservare nella propria vita quali sono le cose che vanno bene, quali sono le cose che non vanno bene, e cominciare dai sintomi, ricordandoci che i sintomi sono degli amici, non sono dei nemici. Il vero nemico è la malattia, e il vero nemico, ancora di più, è la causa della malattia. La malattia è una conseguenza del nemico. Ok? Perciò, quando c'è il sintomo, il sintomo in realtà è qualcuno che ci sta venendo per dire guarda che tu c'è un nemico che non sai guarda che qualcosa, qualcuno ti sta facendo male fai qualcosa quello è il sintomo quindi siamo tra due persone o di più padre, e figlio, madre, e figlio, non lo so coppia, quel che sia amici vediamo che c'è un conflitto fra di noi ah, che cosa c'è che non va? cerchiamo di capire Perché voglio dare spazio per quello. E non fissare che se io non mi sto sentendo bene è colpa tua. Perché in un rapporto è fatto di due. Quindi vuol dire che in questo equilibrio manca tra le due persone. Ok? E vedere che cosa posso fare. Magari c'è qualcosa che posso fare. Magari non c'è nulla. Magari io ho bisogno di certe cose che dalla parte dell'altro non c'è o viceversa. Adesso non voglio entrare in quel punto lì il punto principale per me oggi è capire un pochettino riguardo la nostra sofferenza mentale okay? e volevo dare, fare alcuni diagnostici dia- diagnosi, no? fare alcune diagnosi dopo un mese parlando spagnolo, portoghese faccio un po' di confusione però un po' ritorna bene l'italiano um, fare alcune diagnosi di cose che ci fanno soffrire di malattie che abbiamo per fortuna siamo tutti malati più o meno nello stesso modo. Ossia, la malattia è più o meno la stessa, chi è più acuta, chi è meno acuta. Però, in realtà le cause sono simili e la malattia è più o meno la stessa. Se io vado da Buda e dico Buddha: non sto bene, cosa c'hai? Sono insoddisfatto una cosa qui che sento che sono triste che non mi basta mai quello che ho e non sono felice e c'è il mondo che è terribile io sono una vittima del mondo e c'è questo e c'è quell'altro e vado a dire tutto quello che c'è perché guarda se il mondo fosse diverso io starei bene però il mondo è orribile con me se quella persona non fosse così se quell'altra non fosse cosa se quello non avesse detto se l'altra non avesse fatto io starei bene Buddha però non sto bene però soffro e non ho mai abbastanza, in realtà, vedi, mi manca questo, mi manca quell'altro, e c'è quello che non va bene, c'è quello, poi c'è quella cosa che è così e non dovrebbe essere quella, poi peggio ancora, tu non sai quello che mi è successo quell'altra volta ancora. Quindi, Buddha, guarda tutto questo dice, ok, prima di tutto c'è una malattia. Si chiama egoismo. Egoismo, ossia l'ossessione per l'autogratificazione. È l'ossessione che abbiamo del pensare nell'io e nel mio, costantemente. Causa della malattia? Ignoranza. Fattori che la fanno aumentare? Rabbia, gelosia, invidia, arroganza, eccetera, eccetera. E poi i comportamenti che abbiamo di corpo, di parola, durante la vita, che aumentano questi comportamenti. Ok? Facciamo alcuni esempi di questo. La causa della nostra malattia è la ignoranza. La malattia si manifesta, viene chiamato l'egoismo, quindi questo il fatto che noi viviamo come se noi fossimo completamente scollegati da tutti e da da tutto. Quindi invece di essere consapevoli che siamo interdipendenti, ci vediamo come essere dipendenti e totalmente separati uno dall'altro. Quindi la mia priorità è il mio bene, la mia felicità. Qualcuno mi dirà, non è vero, per me i miei figli sono più importanti di me. Sì, i tuoi figli. Ricordiamoci sempre che il mio è un'estensione dell'io. Quindi quello che succede, questa è la mia priorità, è l'io, il mio. E questo è quello che ci crea conflitti, rabbia, gelosia, invidia, eccetera, che sono poi sintomi che poi manifestano la sofferenza mentale. Ok? Parliamo un po' della causa, perché guarire la malattia è uno sforzo che va fatto, ci sono tanti metodi per farlo, perciò per diminuire la rabbia, diminuire l'invidia, diminuire la gelosia, sviluppare più amore, più compassione, più consapevolezza, più generosità, tutto questo fa parte del guarire la malattia, ed è molto importante. Però parliamo un pochettino della causa ancora di più, che è la ignoranza. Per esempio, ignoranza vuol dire vedere qualcosa in un modo diverso di ciò che è, in altre parole non vederlo. Prendiamo per esempio l'impermanenza, se guardiamo questi fiori, se noi ci mettiamo qua ad analizzarli, i fiori sono permanenti o sono impermanenti? in altre parole i fiori sono costantemente in trasformazione o sono fissi che non cambiano sono costantemente in trasformazione perciò sono impermanenti Ok? quindi questo vuol dire che un giorno i fiori cambieranno? no, vuol dire che stanno sempre cambiando però adesso senza filosofare senza analizzare, quando guardiamo i fiori se chiudiamo gli occhi poi dopo riapriamo E chiudiamo ancora, e che fiori pensiamo di vedere quando apriamo gli occhi, gli stessi di prima o qualcosa un po' diverso? Gli stessi di prima, sono gli stessi? Sì. Da quando abbiamo cominciato la lezione oggi fino adesso la mia barba è cresciuta? Senza filosofare? Come percezione? Non credo che qualcuno qua abbia la percezione così precisa di aver misurato i millimetri della barba per capire che è cresciuta quel mezzo millimetro in quest'ora che stiamo insieme ok? quindi che cosa succede? se noi andiamo a filosofare, ad analizzare la barba è cresciuta in questa oretta che siamo insieme o no? credo di sì se andiamo ad analizzare non mi è mai successo di svegliarmi e la barba è cresciuta da un istante all'altro ahimè cresce però è piano piano un giorno dopo l'altro un'ora dopo l'altro un secondo dopo l'altro piano piano un movimento costante però cosa succede? quando noi vediamo la realtà intorno a noi appare a noi come se fosse permanente o come se fosse impermanente? come appare a noi senza filosofare vediamo ti vedo oggi chi credo di vedere domani la stessa persona o qualcuno un po' diverso? la stessa persona Vado in un luogo, non mi sento bene. Domani devo tornare lì, credo di trovare lo stesso luogo o un luogo un po' diverso. Lo stesso luogo. Vado in un luogo, mi sento bene. Devo tornare lì la settimana dopo, credo di trovare lo stesso luogo o un luogo un po' diverso. Lo stesso luogo. Domanda, in questa nostra aspettativa di ritrovare lo stesso, la stessa persona, lo stesso luogo, eccetera, quali sono le probabilità che siamo pienamente soddisfatti? In altre parole, quali sono le probabilità che troveremo effettivamente lo stesso luogo, la stessa persona, tutto uguale? Zero. Zero. Okay? Io ti vedo oggi, domani, sei la stessa identica persona e qualcosina è cambiato. Qualcosina è cambiato, ma anche fra mezz'ora, anche fra un secondo, per dire la verità. Okay? Siamo costantemente in trasformazione. È la stessa cosa per i luoghi, per le situazioni. Però. Il nostro modo di percezione non siamo consapevoli di questa trasformazione costante. Quindi cosa pensiamo noi? Torno domani lì, sarà lo stesso. Perché? Perché ieri era così. Vado a trovare una persona, sarà così. Perché? Perché settimana scorsa era così. Quindi la nostra tendenza qual è? Relazionarci alle cose come se fossero permanenti. In realtà sono impermanenti, ok? Poi, quando qualcosa cambia, è possibile che soffriamo? Vado in un posto, secondo me il posto è bello, mi sento bene, torno lì a un certo momento, non mi sento più nello stesso modo. Trovo una persona, una persona piacevole, carina, simpatica, a un certo punto non è più la stessa persona carina, simpatica. Mi sveglio un giorno, a un certo punto vedo che c'è un capello bianco piuttosto l'altro giorno qualcuno mi ha detto ah, c'è una barba bianca, è eh, l'età no?" Sì, a tutti voglio dire quindi quello che succede che cos'è può succedere perché io ho un'aspettativa che la cosa sia in un certo modo, la cosa, la persona, la situazione il luogo, quel che sia, me stesso e arrivo a un certo punto nel quale quella persona quella cosa, quel che sia, non è come io mi aspettavo che fossi posso soffrire per quello? sì perché soffro? Perché mi aspettavo che fosse diverso. Noi abbiamo tanti attaccamenti nella nostra vita. Abbiamo attaccamenti per le cose materiali? Sì, direi di sì. No? Se, qual- se, mi per- se perdo qualcosa, se si rompe qualcosa, posso rimanere male? Sì. E se guadagno qualcosa, posso essere felice? Quindi abbiamo attaccamento alle cose materiali. Abbiamo attaccamento ai piaceri del corpo? Sì. Abbiamo attaccamento alla nostra immagine? Cosa gli altri pensano di noi, eccetera, eccetera? Sì. Però se mettiamo questi tre attaccamenti da una parte, abbiamo attaccamento alle persone? Sì. Mettiamo questi quattro attaccamenti da una parte. C'è un attaccamento che secondo me è più grande dei quattro messi insieme. Che è il nostro attaccamento alla realtà così come noi vogliamo che sia. quindi io voglio che una cosa sia in un certo modo non è in quel modo e l'è colpa di qualcuno abbiamo una fatica enorme di accettare che la realtà che noi percepiamo non è nel modo come noi l'abbiamo programmata uno degli aspetti di questo attaccamento è con l'impermanenza vediamo una cosa abbiamo una certa percezione che poi il problema qual è? che non solo l'oggetto cambia il contesto cambia e io cambio. Prendiamo l'esempio del suono. Ok? Sentiamo tutti lo stesso suono? Senza filosofare. Sì, no? Punto. Adesso, se andiamo a vedere il suono che io percepisco, è formato da tre cose prevalentemente. In realtà c'è una quarta in più importante però c'è il suono, ossia la vibrazione nell'aria, che arriva al mio udito. Ogni volta che suono, la vibrazione che viene nell'aria è la stessa o può essere un po' diversa? È diversa. Riguardo dipende dalla pressione, dipende di quanta aria, da dove soffia l'aria, sono mille cose che possono cambiare quanta umidità c'è nell'aria, eccetera. Cambia il modo come il suono va a diffondersi, no? quindi ogni volta che suonerò la campana tutti i giorni il suono la vibrazione dell'aria che mi arriva è leggermente diversa ok anche perché la campana non è permanente seconda cosa perché io sento il suono ho bisogno di avere l'udito il potere sensoriale viene chiamato il mio udito è tutti i giorni uguale o cambia uno diventa sordo da un giorno all'altro o esiste un processo di degenerazione. No? Io non so nei termini medici precisi come dire, però io so che noi quando si nasce c'è una certa quantità di cellule, se non mi sbaglio, di auditive, e man mano si perdono e non si rigenerano con la vita. Questo è il pericolo, per esempio, di ascoltare musica o suoni molto alti. Quando si ascolta oltre un certo volume dopo un certo periodo di tempo costantemente con quel volume in modo è enorme la velocità in cui perdiamo queste cellule sono quelle che ci permettono di ascoltare comunque il fatto è il nostro udito è permanente o impermanente impermanente cambia ogni giorno no? bene poi abbiamo la coscienza uditiva è la parte della mente che percepisce il suono. E poi dopo su di questo abbiamo il discernimento, che è il nostro punto di vista su che cos'è quel suono. Ok? Il nome che andiamo a dare. Se sento il suono oggi e lo vado a sentire, torno qua in questo posto, suono, prendo la stessa campana e la suono nello stesso modo, dopo un anno, dopo dieci anni, il tempo che sia, il suono è lo stesso? in realtà no perché non solo la campana è cambiata in qualche modo l'aria non è la stessa ma il mio udito non è lo stesso il mio discernimento non è lo stesso la mia coscienza sensoriale non è la stessa quindi quando noi percepiamo cambiamento è perché l'oggetto cambia e noi cambiamo anche non so, avete mai, mai successo di vedere lo stesso film in due momenti diversi? e sembrare due film diversi? A me già capitato sia sì una cosa che l'altra, vedere un film sembrare orribile dopo rivederlo sembrare bellissimo, o mi è già successo di vedere un film sembrare bellissimo dopo rivederlo sembrare orribile. Gli attori hanno fatto qualcosa di diverso? Hanno fatto una sceneggiatura diversa, un taglio diverso del film? O è lo stesso, diciamo. Però io sono cambiato, no? Il film della vita... Dipende anche da quello. Quindi non è solo il mondo che cambia, anche noi cambiamo. Quindi qual è la conclusione di questo? Finché io vivo credendo che le cose siano permanenti, soffro. Perché? La sofferenza è un allarme. C'è qualcosa che non va, non sei coerenti con la realtà vivi in un mondo interdipendente vivi in una realtà impermanente abbiamo l'aspettativa sarà uguale, non è uguale, rimango male abbiamo l'aspettativa dovrà essere così, arrivo, non è in quel modo rimango male poi se finisse qui, bene in realtà non tanto male diciamo però peggio, cosa succede? il presente diventa passato e soffro perché non è stato come io pensavo che doveva essere Perché cosa succede? Io aspetto che il suono sia in un certo modo, è diverso, da colpe di qualcuno rimango male, però poi dopo domani mi ricordo del suono perché quello suono non era il suono giusto, come mai, cosa è successo, chi ha messo mano nella campana, non doveva essere così, eccetera, eccetera, eccetera. Non basta solo quello che soffriamo, andiamo anche a risoffrire. Ok? Quindi questi sono diversi segni della nostra ignoranza. Se noi veramente riusciamo a relazionarci con i fenomeni impermanenti, come essendo impermanenti, la sofferenza diminuisce un bel po'. Già, non voglio dire il 50%, ma di sicuro il 20% della nostra sofferenza sparisce. Perché impariamo ad accettare le cose. Ricordiamoci che accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione e non nel problema Non rimanere attaccati al problema ma sì mettere energia nella soluzione Ossia Se le cose sono in un certo modo perché sono così? Perché cause e condizioni si sono create Perché esiste una trasformazione costante fuori di me, dentro di me E nell'insieme del tutto si percepisce questo cambiamento e non c'è niente di male, per fortuna siamo impermanenti. Perché è quello che ci permette di trasformare in un modo positivo. Perché le cose cambiano perché interagiscono. Perciò se creo un'interazione positiva posso creare un cambiamento positivo. Ok? E questo è un esempio. Che la causa della malattia, del dolore, qual è uno di questi? La ignoranza di aggrapparci a fenomeni impermanenti come se fossero. Permanenti. È facile cambiare questo? No. Possibile? Sì. Riflettere sempre di più, osservare la realtà, osservare la nostra mente che si aggrappa alla realtà come se fosse permanente. Quello è molto importante. Dobbiamo vedere in noi stessi il comportamento che non va per poter cambiarlo. Perché non dobbiamo cambiare l'idea generale di impermanenza di attaccare la parte alla permanenza, no. È la mia è il mio aggrapparsi alla permanenza che devo cambiare, di ciò che è impermanente. Quello che va cambiato. Questo è un esempio. No? Un altro esempio è, viviamo in una realtà oggettiva o soggettiva? È soggettiva, no? Per dire, abbiamo fatto l'esempio prima del suono, facciamo l'esempio del fiore riusciamo tutti a vedere questo fiore più o meno tutti credo ok? prendiamo questi fiori qua belli fiori vediamo tutto il fiore l'oggetto sensoriale ossia la forma del fiore che arriva ai nostri occhi è la stessa per tutti o è leggermente diversa? è diversa perché che cosa arriva agli occhi? luce che va sull'oggetto e riflette negli occhi è la stessa che arriva a ognuno? No, abbiamo posizioni diverse, per me sembra più grande, perché più lontano sembra più piccolo, eccetera, eccetera. Ok? Il potere sensoriale della vista è uguale o diverso per ognuno di noi? Già se mi tolgo gli occhiali vedo qualcos'altro. Quindi, quello che succede che cos'è? È diverso, ok? E la coscienza visiva è uguale o diversa la nostra? È diversa e ancora di più il discernimento, se il nome che andiamo a dare fiore rosso è uguale o è diverso? Diverso ancora di più. Perciò l'esperienza che ho io davanti a questo oggetto di quella che hai tu è la stessa o è diversa? È diversa. E così è per tutto. Non c'è nulla che venga vissuto nello stesso identico modo da due persone. Mi dispiace, ma no, è la verità. È fatto. Ok. Vediamo lo stesso... Siamo davanti allo stesso oggetto. Vediamo due cose diverse. Diamo nomi diversi. Ci relazioniamo in modi diversi. Questa è la realtà dei fatti.
0: Okay.
1: Qui. Ritorno dopo di un po' di tempo a vedere lo stesso fiore. Io sono cambiato. La mia esperienza del fiore è diversa? Perché la realtà è soggettiva, nel senso non solo che dipende dall'osservatore, ma dipende da un osservatore che è impermanente, che cambia ogni volta. Quindi l'esperienza della realtà cambia anche. Cosa succede se mi sveglio al mattino di malumore? Può succedere che vedo le cose tutte un un po' brutte? O per esempio, sono innamorato di te e vedo tutte le cose che ti riguardano come cose belle? O sono arrabbiato con te, vedo tutte le cose che ti riguardano come cose brutte? No? Siamo così semplici in realtà. eh? Perciò, cosa succede con questo? Il modo come noi ci troviamo influenza totalmente la realtà in cui viviamo, come viviamo la realtà che ci sta intorno. La stessa identica cosa deve essere vissuta, è vissuta da tutti nello stesso modo o è vissuta in modi diversi? è vissuta in modi diversi e da noi stessi può essere vissuta anche qui in modi diversi man mano che andiamo avanti quindi che cosa succede con questo? ci sono diverse situazioni attitudini oggetti comportamenti situazioni che viviamo nella vita che non ci piacciono ok credo che tutti noi facciamo abbiamo una lunga lista no? se prendiamo per ognuno di noi cose che ci succedono che ci sono successe di comportamenti di persone di aspetti della società di ogni genere che non ci piacciono che ci hanno fatto soffrire che ci fanno soffrire che non vogliamo rivivere eccetera abbiamo una lunga lista ok quando osserviamo queste cose per noi sono cose brutte negative, cause di sofferenza perché sono così o quella cosa mi fa soffrire perché io vado ad attribuire un certo valore una certa caratteristica perché io mi relaziono in un certo modo come facciamo di solito perché sono così quando in realtà nulla esiste unicamente in un modo oggettivo non sto dicendo che la realtà non esiste però non esiste in un modo oggettivo autonomo, indipendente, intrinseco dipende dall'osservatore come vado a vivere ogni cosa il mondo che io vivo è un riflesso di chi sono normale il modo come io vado a sperimentare ogni situazione è un riflesso di chi ho un riflesso di chi io sono l'esempio per me di questo classico è quello che ho raccontato prima di andare in Brasile del monaco che è finito in prigione no? per me è un esempio classico, questo monaco che non mi ricordo il suo nome adesso non credo che mi ricorderò mai perché una volta mi è stato detto e già mi sono dimenticato quindi difficilmente mi ricorderò, però questo monaco 1959 esce dal tibet si trova al nord dell'india facendo una lunga storia breve aveva dei discepoli eh, però a un certo punto va a fare un ritiro solitario in mezzo alla montagna è lì a fare il suo ritiro un giorno stava camminando in mezzo al bosco alla foresta viene beccato preso dai militari dei servizi segreti indiani credono che lui sia una spia pakistana gli fanno l'interrogatorio, lui non parlava una parola di inglese, una parola di Hindi o di qualunque lingua che loro capissero, credono che lui sia una spia, lo mettono in prigione. In monastero vanno a cercarlo. trovarlo, un giorno non lo trovano più, credono che lui sia stato ucciso da qualche animale selvaggio del bosco, fanno tutte le pugie per i 49 giorni dopo la morte, uh, Vivono i suoi discepoli sono lì a piangere, tutto, il ah, nostro maestro è morto, ah, di qua, di là, fanno tutto per la morte di questo monaco fatto sta che lui viene messo in prigione dove rimane imprigionato per quattro anni in realtà però lui torna al monastero solo sei anni dopo perché quando lui è stato messo in prigione lui racconta dopo quando è tornato sei anni dopo e quando arriva tutti quelli che lo vedono dicono ma questo sembra quasi un zombie uno è tornato dai morti perché tutti erano sicuri che lui fosse morto e lui dice no io stato, ho fatto il mio ritiro sono stato molto bene che cosa ti è successo? no, a un certo punto mi hanno messo in prigione e quando mi hanno messo lì dentro ho visto che c'era un posto dove potevo stare che mi proteggeva dal freddo e mi davano da mangiare tre volte al giorno due volte o tre volte al giorno meglio di così cosa posso voler era prima in mezzo alla caverna dove dovevo andare a cercare il cibo Eccetera. mi danno da mangiare sono in un posto al sicuro rimango qui dopo quattro anni hanno detto puoi andare lui non voleva mica lo mettevano fuori lui correva dietro la prigione ritornava dentro ed è stato lì in totale per altri due anni in più l'hanno messa in un angolo della prigione dove quando voleva poteva andare via è rimasto per altri due anni perché non aveva finito ancora il suo ritiro perciò quello che voglio dire è la maggioranza di noi se ci trovassimo nella stessa situazione avremmo ringraziato perché ci davano da mangiare ma abbiamo fatto la tragedia l'inferno sulla terra, voglio morire non so a quale livello però credo più nel secondo no? quindi quello che succede è dipendendo dallo stato interiore di ognuno di noi, il mondo viene vissuto in un modo completamente diverso le stesse situazioni, le stesse cose eccetera eccetera, questo che cosa vuol dire? È una realtà soggettiva, dipende da come noi siamo, per come noi viviamo la realtà. Siamo totalmente influenzati dalla visione di mondo che abbiamo, del paradigma nel quale viviamo. Ok? Perciò, noi soffriamo perché le cose sono in un certo modo. Sì? Ma questo sono in un certo modo, se andiamo ad analizzare, sono veramente in quel modo lì o sono in quel modo perché io li vivo in quel modo e ci sarebbero modi diversi di poter sperimentarli e viverli ci sarebbero modi diversi quello che succede è che quando riusciamo a capire un pochettino questo meccanismo della nostra mente riusciamo gradualmente a capire che viviamo in una realtà interdipendente ossia che dipende anche dall'osservatore e dall'oggetto che viene osservato che nulla esiste per noi indipendentemente del valore che noi stessi andiamo ad attribuire non è una cosa concettuale è qualcosa di molto più profondo tanti dei nostri problemi diminuiscono quindi la malattia della rabbia l'invidia, la gelosia l'egoismo principalmente qual è la causa? l'ignoranza vedere ciò che è impermanente come se fosse permanente Vedere ciò che è interdipendente come se fosse di esistenza propria, autonoma, intrinseca. In altre parole, vedere la realtà soggettiva come se fosse oggettiva. Queste sono le cause della nostra sofferenza. Ci sono altre ancora come forme di ignoranza, però prevalentemente sono queste. Quindi, quando noi soffriamo, invece di stare a incolpare il mondo intorno a noi, che non è altro che una condizione tramite la quale la malattia si manifesta e vengono fuori i sintomi. Dobbiamo cercare di capire qual è la malattia e capire quali sono le cause della malattia, sforzarci per eliminare la malattia ed eliminare le cause della malattia. È chiaro, se io sono in pieno in mezzo al sintomo non riuscirò a avere spazio per osservare la malattia e le cause, devo prima uscire dal sintomo per mettere energia per eliminare la malattia per poi dopo mettere l'energia per eliminare le cause della malattia. Questo è un po' il percorso del Dharma, un po' il percorso che Buddha ci insegna. Però uno dei dei punti chiavi alla partenza è dire, quando non mi sento bene, dire questo è un sintomo. Che cosa c'è che non va? Perché sento così? Vedremo che grande parte delle volte è perché abbiamo un'aspettativa. Abbiamo la tendenza incredibile di paragonare la realtà che viviamo nel presente con una realtà che abbiamo vissuto nel passato o che abbiamo immaginato che avremmo vissuto nel futuro. Non so se è chiaro questo. Un esercizio molto bello da fare è di cercare di vivere il presente senza paragonarlo con nulla nel passato. e senza paragonarlo anche con un futuro che ci siamo immaginati eh? perché noi soffriamo anche per queste due cose paragoniamo il presente con il passato e paragoniamo il presente con un futuro che ce l'avamo immaginati cosa succede quando non combacia? stiamo male siamo la vittima e qualcuno è il colpato colpevole è chiaro questo? Perciò, una cosa molto bella è che quando noi riusciamo a scollegarci un po' dal passato e a scollegarci dall'aspettativa che avevamo al futuro e vivere il presente, vedremo che in realtà molto spesso il presente è bellissimo. E riusciamo a vedere aspetti che non vedevamo prima perché non era uguale come quando erano... Noi volevamo, noi quello che vogliamo è il presente con le cose belle che abbiamo nel presente senza gli aspetti brutti con le cose belle degli ieri e con le cose belle del futuro che mi sono immaginato non è che vogliamo tornare indietro e come era una volta, no, io voglio come era una volta come sono oggi, con questa, con quell'altra cosa. siamo così eh siamo un po' bambini viziati scusi il termine però è un po' quello è una cosa diffusa, non è che per uno o per l'altro eh? quindi cosa succede? ogni volta quando andiamo in un posto quando vediamo una persona quando viviamo una situazione abbiamo la tendenza di paragonare che è una cosa normale anche perché noi funzioniamo con la base di riferimenti perché una cosa è grande? perché un'altra è più piccola se no non esisterebbe il grande e il piccolo no? per esempio io mi ricordo questo compo era enorme adesso già, non è, già è piccolo uh, e se noi andiamo a vedere l'altro giorno ho letto una notizia nel sito della BBC che diceva che c'è un, un telescopio che non mi ricordo il nome che ha trovato pianeti nel nostro, uh, nel nostro non nel sistema solare nella nostra galassia ha trovato qualcosa come 10.000 pianeti che abbiano misure e caratteristiche simili alla Terra. E, hanno una, e credono che esistano circa 10 miliardi. Se mi ricordo i numeri bene, per non fare nessuna differenza, 1, 10, cambia poco. Mi ricordo che era qualcosa come 10 miliardi di pianeti nella nostra galassia, solo nella nostra galassia. Che abbiano caratteristiche misure simili alla Terra. Se cominciamo a pensare in questo. Il nostro pianeta è grande o piccolo? Minuscolo. La nostra città più piccola ancora, io più piccolo ancora. La mia unghia? Più piccola ancora. Adesso guardiamo la unghia e immaginiamo che cominciamo a dividere la unghia, entrare dentro, ok? Prima abbiamo visto se io vado a espandere, dalla unghia arrivo al corpo, arrivo alla casa, arrivo alla città, arrivo al pianeta, arrivo al sistema solare, arrivo alla galassia, arrivo all'universo, multiverso, che ne so io quel che sia, e la unghia è non piccola, quasi insignificante, quasi inesistente, minuscola, Ok? quella stessa unghia, la guardiamo bene invece di espandere uso una parola che non esiste però passa bene l'idea andiamo a espandere, ok? andiamo a dividere andare dentro, dentro, dentro come se fosse con un microscopio andare sempre più dentro sempre più dentro sempre più dentro dividere, dividere, dividere quanto posso espandere? infinito Quanto spazio c'è? quale spazio è più grande? quello che c'è fuori o quello che c'è dentro? Quale infinito è più grande? Quello di fuori o quello di dentro? In realtà lo stesso, perché infinito è uguale a infinito. Quindi, in altre parole, quando io vado a guardare dentro, 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 dentro e vado a vedere la molecola, l'atomo, la, la, il nucleo dell'atomo e vado ancora a dividere, 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 entrare sempre di più, di più, di più, l'unghia diventa enorme. Basta pensare che in questo nostro corpo esistono più batterie che esseri umani in questo pianeta. No, ho letto l'altro giorno una cosa che diceva che nel corpo umano, ho sentito più che letto nel congresso, che diceva che nel corpo umano dell'uomo in media del corpo di un uomo sono 40 kg di batteri. Nel corpo di una donna sono circa 30 kg di batteri. Dopo diciamo mio corpo, non è una colonia <ride> di esseri. Però quello che succede è che questo solo per dire come che in realtà se andiamo a venire nel micro questo corpo è un universo enorme se andiamo dentro 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 l'unghia è enorme dipende tutto dal riferimento quindi noi inevitabilmente dobbiamo bisogno di riferimenti per capire se una cosa è buona o è brutta se è bella o è brutta, se è grande o piccola eccetera eccetera però possiamo scegliere i riferimenti. E un esercizio per permetterci di scegliere i riferimenti è cercare di guardare senza riferimenti. Inevitabilmente andremo a cercarli, abbiamo bisogno dei riferimenti, però quando ci togliamo i riferimenti è come se vedessimo che ci sono tante possibilità. E un'esperienza molto bella è poter vedere il presente senza paragonarlo con il passato o con un futuro che ci siamo immaginati o con un futuro che immaginiamo ancora sì è bello però potrebbe essere meglio chissà domani sarà meglio quindi già non vivo al pieno quello che sono adesso Sì è bello però potrebbe essere meglio se fosse come una volta questo quello quell'altro già non lo viviamo al pieno È sempre così perciò così è riguardo il passato e il futuro così è riguardo una cosa o un'altra no, questa cosa è bella però sai che c'è una più bella ancora quindi già non lo vivo bene questa cosa è così però sai che c'è un'altra che potrebbe essere quindi abbiamo la tendenza sempre di paragonare e questo spesso non ci va bene quindi ancora qui un'altra volta se è grande o piccolo se è bello o brutto eccetera eccetera sono cose oggettive o sono cose soggettive? soggettive questo non vuol dire che il buono e il cattivo non esista nel senso che qualunque cosa è buona qualunque cosa è cattiva dipende come tu lo vivi. non è proprio così ok? perché se una cosa è positiva o negativa, ciò che è positivo vuol dire ciò che ha le capacità di generare gioia e felicità ciò che è negativo è ciò che crea sofferenza se c'è qualcosa che crea tanta sofferenza e non crea nessuna gioia e felicità anche se io dico quella è una cosa positiva è una visione erronea perché io posso attribuire valori a, a parti che non possono sostenere quel valore lì non so se è chiaro questo se io vado e dico questo è una ciotola va bene, se dico che questo è una pentola quasi quasi ci sta ancora se dico che questo è un casco, un cappello può starci pure se dico che questo è un vaso per mettere una pianta ci sta anche se dico che la ciotola per mettere l'acqua per il cane va bene anche. Però se vado a dire che questa è una torta al cioccolato per il quanto io ci creda profondamente che è una torta al cioccolato non lo è. Perché? Perché non riesce a sostenere le sue caratteristiche e funzioni. Ok? Perciò Esiste anche la percezione erronea della realtà, tra cui la percezione che la realtà sia autonoma, indipendente, solida. Quindi quello che voglio dire è, quando noi soffriamo, se noi andiamo a vedere in fondo, spesso la sofferenza non è perché ciò è accaduto, perché questo è così o perché quello è così, è perché siamo ignoranti. Posso togliere quello spesso che ho detto prima e mettere un sempre, però per essere più dolci mettiamolo spesso no. è quello che succede soffriamo fisicamente perché c'è qualcosa che non va nel corpo soffriamo mentalmente perché c'è il nostro modo di vivere la realtà interiormente non è coerente con la realtà e perciò soffriamo se noi accettiamo che viviamo in una realtà soggettiva interdipendente complessa, impermanente nella quale le cose non sono e non saranno mai così come io voglio ma sì, io mi devo adattare alla realtà in ogni momento cercando di vivere l'interdipendenza positiva nel miglior modo che posso o meglio, vivere l'interdipendenza nel miglior modo che posso creare sempre un'interdipendenza positiva in questo modo posso fare in modo che le cose vanno in una certa direzione bene è quello che è principalmente il nostro obiettivo. Creiamo questa interdipendenza come? Con la mente, con la parola e con il corpo. Con le, atti- con le azioni che facciamo ogni giorno, con i comportamenti che abbiamo, anche perché la nostra mente è composta da comportamenti, da abitudini. Quindi più ripetiamo una cosa, più facile quella cosa diventa, sia nel senso positivo che nel senso negativo. No? E La cosa bella è proprio perché siamo interdipendenti questo ci dà una possibilità enorme di cambiare qualunque cosa Ok? quindi per concludere questo punto è ricordiamoci che ci sono tre cose sintomo, malattia e cause dobbiamo eliminare il sintomo però dobbiamo guarire la malattia ed eliminare le cause caso contrario ritorneranno sempre Così è per il corpo, così è per la mente, così è per l'ambiente, così è per la società, così è per l'economia, così è per il sistema politico e per qualunque altra cosa. Ok? Ed è per questo che serve il medico, nel sentiero spirituale serve il guru, qualcuno che sappia farci la, la diagnosi. Qualcuno che sappia dirci guarda fai questo perché io voglio essere felice, se non sono, non è perché non voglio, è perché non so farlo. Quindi c'è qualcuno che mi dice guarda che questo non è coerente, guarda che quello non va bene, quello che Buddha ci ha fatto, ringraziamo. Ci sono tanti altri maestri che hanno fatto similmente anche. Però questa è la guida spirituale, è come un medico quello che ci viene a fare la diagnosi e la cura. Ok? Però ricordiamoci che la cura non è sempre piacevole, non è mai stata e non credo che mai sarà però è molto meglio che rimanere a continuare a creare le cause per la malattia. Okay. Facciamo adesso la pratica dell'autoguarigione, di meditazione. All'alba
0: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni. E cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio.